0: Hast du schon mal irgendwas auf Regeln gegeben? Nein. Michael, ich genau, sagen wir mal. Selber welche. Eine Minute vor der Zeit fängt man nicht an. Ich sag Ihnen schon zehn Minuten vor der Zeit fängt man nicht an. Einige Minuten. Ja, was sagt er? Ist mir wurscht. Ja klar. Ja,
1: <lacht> die Weller, mal glücklich anfangen. Gibt's ja gar nicht. Wer äh, ist da, um uns beide nur zu hören? Echt? Äh, Wollt ihr ein bisschen mit, in der, äh, mit dabei sein, dass ihr Fragen stellt, weil die meisten kennen ihn ja und mich auch, oder? Wer kennt uns nicht? Wow. Okay, also, das <lacht> ist der <lacht> Uri Jocher, hallo, der kommt von Auf ein Bier, der, ja, standesgemäß mussten wir ein Bier trinken den äh, die machen so einen Game-Podcast, so einen komischen und finanzieren
0: sich über Patreon und jetzt über ja. Steady, also... Komplett äh, Genau. Komplett Crowdfunding, äh, ein Podcast oder ja. ein Spielemagazin zu Hören, wie wir es nennen, auf GamesPodcast.de könnte man das jetzt sehen, wenn es eine Internetverbindung wäre. <lacht> Aber der Datenschutz hat gemeint: Nein, weiß ist besser. Ja, weiß ist weiß ist sehr gut. Genau. Wir machen ein Spielemagazin zu hören schon wie gesagt finanzieren uns ausschließlich über Nutzer, über Crowdfunding. Und der Christopher hat mich gefragt, ob ich nicht heute ganz kurzfristig einspringen möchte und mit ihm auf ein Bier trifft Handygames machen kann. Und dann habe ich gesagt, warum nicht morgen zum elf mal die Gelegenheit zum Bier trinken. Es gibt immer einen Grund, Bier zu trinken. Das heißt,
1: äh, meine Wenigkeit. Äh, ich bin der Christopher Gasolke. Wir machen also Handy Handygames. Oh, Handygames gibt's seit über 18 Jahren. Äh, ja, und wir haben irgendwann ja mit Talk in der Alm angefangen. Das ist so das Branchen, soll ich sagen, stell dich ein, Whisky trinken, Bier trinken. Und ist eigentlich genau für jeden, der hier im Saal sitzt, der sich fortbilden möchte. Also, wer das machen möchte, das gibt es auf YouTube, das kostet auch nichts, also ihr müsst auch nichts bezahlen. Äh, wir freuen uns trotzdem auf jeden Patreon, weil das geht alles dann in die Produktion rein, nicht äh, zu mir oder im Whisky oder so, den bezahlt ich. Äh, und wir machen das jetzt ein bisschen. <lacht> Interaktiv, habe ich gedacht. Also wir haben den Plan wieder umgeschmissen, weil man muss ja immer Pläne umschmeißen. Also du hast ihn umgeschmissen. Ja, ich bin überzeugend. <lacht> äh, ich habe scharfe Soßen dabei. Für jede schlaue Frage kriegt ihr eine Barbecue-Soße. Also kommt mit mir gute Fragen sowie Themen, die wir alle behandeln. Also er kommt aus der Redaktionsecke. Also er war vorher auch so in der bösen Seite. Böse macht, Redaktion, verreiß euch das Spiel und so. Nee, nee. Doch, doch, ich komme mehr von der Game-Developer-Seite. Und wir haben so ein paar Ansichten, die sind nicht immer unbedingt die gleichen. Thema Förderung zum Beispiel. Bei anderen Themen wie Lootbox oder sowas, da sind wir sogar beide gleich. Also es kann auch ein bisschen langweilig werden da. Dementsprechend, für jede gute Frage, gibt es eine Barbecue-Soße. Und ich habe viele dabei, also Also, will jemand eine erste geile Frage stellen an uns zwei? Weil ansonsten trinken wir Bier und Lauern. Schieß los. die selbst gemacht? War Soßen? ja, aus Pfauzein. Äh, wer es kennt, Danas, äh, geile Scheiße, äh, die Mache äh, Soßen selber. Muss da vorkommen, komm, ich laufe dir jetzt mal hinter. Das
0: war jetzt ein eine gute
1: Frage, aber ich kann euch sagen, es macht keinen Sinn als Spieler die Soßen zu machen, also das als Tipp, die äh, schmecken gut. wir mussten die auch wirklich lange probieren, aber äh, es schmeckt. gute Frage, ja, also das zählt jetzt nicht mehr. Äh, was für ein Bier? Oh, das ist eine sehr gute wichtige Frage. <lacht> wir trinken heute, weil ich bin ein Franke, man hört es kaum, äh, äh, wir trinken Wachsfreue aus oh, der Rücken. Ah, Leute mit Geschmack, ne? du hast gerade was getroffen. Äh, leckeres Bier auch wieder. Typischer Mittelständler, der wie in der Spielindustrie als anstelle von Indie, hat er als Indie losgelegt in der im Brauereibereich, Kraftbier. Das gleiche mit den Soßen, es ist auch so ein kleiner Indie. Ich mag nämlich die Indies hinten dran. Oder die, gesagt, die Leute, die ihren Traum verwirklichen. Und alle, die Fashion haben, die unterstütze ich ja Das müsst ihr euch mal überlegen, ob ihr das weitertragen wollt, nicht nur in der Games-Branche, sondern vielleicht auch in ein paar anderen Branchen. Das ist recht einfach. Kommt ja, also ich hätte da noch eine Frage einmal an dich. Äh, erste Frage: Du als Entwickler, wenn ihr ein Spiel habt und ihr versucht dafür PR zu machen, was ist so der <lacht> heißeste Scheiß, wo ihr gerissen habt, um an irgendwelche Berichterstattungen zu kommen? Und Jochen, du, was ist das verrückteste, was jemand versucht hat, um an Redaktionszeilen
0: von dir zu kommen, wo du sagst, okay, das war schon irgendwie krasser Stunt. Next so, Jochen. <lacht> So etwas richtig Verrücktes fällt mir gar nicht ein. Es gibt immer mal wieder die schlaufe Schlümpfe, die auf die Idee kommen und so, eine, so ein bisschen so eine Guerilla-Marketing-Taktik fahren wollen. Das machen oder haben in der Vergangenheit auch gerne mal so die großen äh, Hersteller gemacht. Das heißt, die schicken irgendwas in die Redaktion, was entfernt was mit irgendeinem vielleicht sogar noch unangekündigten Spiel zu tun hat. Und sind dann der Meinung, die ganzen Redaktionen weltweit berichten über dieses komische Paket, was sie bekommen haben. In Wahrheit schmeißen die ganzen Redaktionen weltweit dieses komische Paket in den Papierkorb und machen weiter mit dem, was sie davor gemacht haben. Da kann ich einen kleinen Einspruch legen? Wir ja, machen, machen nämlich sowas ab und zu
1: mal. Damals das hat immer funktioniert. Das hat immer funktioniert. Und zwar immer... Bei <lacht> <lacht> ja, weil die Leute sind ja alle nicht beschäftigt. Das ist ja natürlich nie. Wir haben das zum Beispiel gemacht. Wir hatten My Model Train damals rausgebracht und haben natürlich Modelleisenbahnen zu den wichtigsten Partnern geschickt. Und das Schlimme war, wir haben halt so eine AB-Liste gemacht, ABC-Liste, C ist gleich ausfallen und bei B war halt irgendwann bloß so und so viel Umsatz mit mir gemacht oder so und so viel gemacht. Und dann haben wir denen halt eine kleine Modelleisenbahn geschickt. Alles noch legal, also es war kein Oh, ich dich oder sowas. Und das Lustige war, genau der Nächste, der dran gewesen wäre, aber halt aus dieser Liste rausgefallen, hat keine Eisenbahn bekommen. Dann hat er mich angerufen, total wut entbrannt und hat gemeint, hast du mich nicht mehr lieb. Ich kann dir sagen, ich habe gesagt, nein, du bist einfach aus der Liste von den wichtigen Partnern rausgefallen. Das Schlimme ist, ich sage immer meine Meinung. Das war nicht gut, aber den haben wir danach gekündigt. Der war echt sauer irgendwie, keine Ahnung. Also, es kann auch nach hinten losgehen. Das Gleiche hatten wir mit ferngesteuerten Panzern für äh, ein Panzerspiel. Äh, es gab auf der anderen Seite als Spieleentwickler, in der ganz komischen, wilden Zeit noch, gab es mal einen englischen Partner, der gemeint hat, ich bräuchte einen Pool. Ich sagte, ich gesagt, gib bitte einen Pool. Ich sagte, ja, ich möchte privat einen Pool für mich daheim haben. Du baust mir jetzt bitte gefälligst einen Pool. Und das Lustige ist, ihr lacht da drüber. Ich bin beim nächsten Mal, wo ich da überflogen bin nach London, habe ich so ein baby von Gobi mitgenommen für 2,90, glaube ich war das damals, im Sonderverkauf und habe ihn dann mitgebracht. Der war auf Blut entbrannt und ich ich habe gemeint: einen richtigen Pool. Hat äh, auch nicht so gut funktioniert. Also Der hat aber den Pool danach besessen. Und es gibt auch ganz viele komische Anfragen. Kannst du nicht meine Hochzeitsreise oder ich möchte bitte in ein Hotel A, B oder C fliegen? Das sind alles so Gerüchte und ich kann sagen, die stimmen. Das gibt es immer wieder. Kommt man damit wirklich weit? Nein. Also langfristig nicht. Du kannst sowas mal machen zum Spaß. Du kannst die Leute mal zum Whisky oder zum Bier einladen. Das ist überhaupt kein Thema. Über einfach. Es gab Publisher, die lassen die Leute immer zum Messer einfliegen oder die machen einen tollen Event irgendwo in Malm in Ägypten, in dem Club und bespaßt die Leute eine Stunde lang und gutes. Mhm.
0: das. Vor allen Dingen, das hat aber schon... Aber ich schaue dir
1: nicht, ich schaue hier nicht und irgendwelche Publisher und an, die für Umsetzung sind.
0: Das, das, das war übrigens früher schon toll, als es noch viel mehr Publisher gab, als es es heute mhm. noch gibt. Da gab es ja sehr viele Anfang 2000er oder so, die den Markt dringend rein wollten, viel Geld in die Hand genommen haben, viele Spiele unter Vertrag genommen haben und da hat dann gerne mal so ein Publisher, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, hat dann irgendwie komplette weltweite Presse irgendwo... In ein wunderschönes Resort geflogen und hat sich dann gewundert, warum er keine Coverage am Anschluss kriegt, weil seine schlechten Spiele blieben halt schlecht. Und seine Spiele, die keine interessiert haben, haben danach auch keine interessiert, aber die Redakteure hatten mal ein schönes Wochenende irgendwo am Pool. Deswegen überlegt euch, ob das wirklich bleibt.
1: Also heutzutage ist es eher wichtig, Stories zu erzählen. Das ja. heißt, wie kommst du an dieses Spiel? Finde den richtigen Redakteur für dein Spiel. Und wenn es halt der Redakteur ist, ich habe heute irgendwo gesehen, der Daniel Rettung von Riding Bull, wenn du ein Strategiespiel hast, rede mit Riding Bull. der kennt fast nur keiner, aber der hat eine sehr spitze Zielgruppe. Wenn du Strategiespiele oder Kriegspiele hast, geh zu Riding Bull. Weil jeder Redakteur da draußen hat natürlich keine Zeit heutzutage und liest halt mal oder schaut sich das an, was die anderen machen. Und wenn irgendeine Koryphäe in diesem Bereich sagt, der Spiel ist geil, dann können die anderen ja nicht sagen, wie dann Spiel ist scheiße. Also, das heißt, sucht euch den Einzelnen raus. Eine Pressemitteilung, die ihr an einen Pressekanal einfach rausknallt. Das hat mal, immer Mach einen Pressekanal auf und schickt E-Mails an Gott und die Welt. Erstens mit dem neuen Datenschutz, viel Spaß damit. Die müssen also halt einbilden und so ein Mist. Wahnsinn. Früher war das so: Du hast es rausgeschickt und irgendeiner hat es halt dann aufgenommen. Das machen mini-kleine Webseiten, aber sonst kaum einer mehr. Weil die wollen die Story dahinter haben und die wollen vielleicht Exklusivität haben. Also, dass einer irgendwo mal ein Spiel eine Woche vorher spielen kann. Oder du den zum Beispiel zum Entwickler setzt und der darf ihm wirklich einfach Fragen in den Bauch stellen. Da ist natürlich ein kleiner Entwickler, und ein mittlerer Entwickler hat einen riesen Vorteil, der hat da keine PRler sitzen. Ein PRler ist ja immer so ein bisschen der Brennbock zwischen Entwickler und hinten dran äh, der Presse. Bei uns ist es so, wenn PRler kommen, also Presseleute kommen, die kommen zu uns und die sitzen mitten im Team. Die sagen, wow. Das wird hier in Deutschland entwickelt. Wenn ich dem das in der Pressetext schreiben würde, würde es überhaupt nicht kapieren. Das heißt, lade den vielleicht ein, bezahle ihm das Flugticket oder die Bahn, ganz ehrlich, in Deutschland Bahn-Ticket zu bezahlen, kostet echt nichts. Weil die Redakteure sind auch alles <lacht> Säule. Kommen wir vielleicht später drauf. <lacht> Aber insgesamt, Stories erzählen, das ist A und O. Wer seid ihr? Was ist das für Spiel? Was ist einzigartig? Die Leute haben keine Zeit mehr. Früher hatte so ein Redakteur viel mehr Zeit. Also wer daran also da mal schauen möchte, was früher war, schau mal bei Talk in der Alm die letzte Folge mit Hans an. Der kommt aus dieser Uralzeit und früher waren halt in so einer Redaktion richtig viele Leute, die gefühlt drei Spiele im Monat gemacht haben. Wenn du heute reinschaust in so ein Magazin, wie wenig Leute noch in so einem, für so ein Heft arbeiten, wie viel Freie und wie viel dann ein Freier verdient, äh, er hat keine Zeit dafür. Ich habe auch Scherzmacher eben gemeint, Machst du lieber die kleinen Tests? Weil die kleinen Tests bringen nämlich prozentual mehr Geld als die großen Tests.
0: Also deswegen auch so. Generell, wenn wir bei dem Thema sind, das fand ich, fand ich neulich mal wieder ganz interessant, vielleicht an die Leute, die jetzt irgendwie denken, ihr ja, eigenes Spiel zu entwickeln, vielleicht nach dem Studium, vielleicht im Studium, ein kleines Studentenprojekt zu machen. Was ich immer und immer wieder höre von so kleineren Projekten, von Indie-Teams und so weiter ist, warum hat sich denn keiner für mein Spiel interessiert? Warum findet mein Spiel denn in den Medien und so weiter nicht statt? Und sehr häufig guckst du dann mal ein bisschen rein und willst vielleicht jemanden so ein bisschen unter die Arme greifen und dann heißt es, ja wir haben doch eine PR-Agentur beauftragt. Und nur will ich nicht alle PR-Agenturen über einen Kamm scheren. Es gibt auch in Deutschland durchaus seriöse und gute PR-Agenturen. Welche? Ich, ich muss nur uns, sagen, welche uns, gut sind. Uns uns ja sagen, Doch, dann sage ich, ja, sag ich ja implizit, auf welche schlechte. Vielleicht nur mal als Beispiel zum Thema, wie viele deutsche PR-Agenturen funktionieren. Ich mache jetzt dieses Podcast-Projekt Vollzeit und als Hauptberuf seit zwei Jahren. Ich hatte in den letzten zwei Jahren genau 0,0 Kontakt mit irgendeiner deutschen PR-Agentur. Ich gehe direkt zum Entwickler, wenn ich was wissen will, gerade bei deutschen Entwicklern. Gleichzeitig, obwohl ich keinen Kontakt mit irgendeiner dieser PR-Agenturen hatte, bekomme ich ungefragt jeden Tag 30 bis 40 Pressemitteilungen geschickt von Presseverteilern, auf die ich mich nie habe setzen lassen. Das heißt, selbst wenn die Agentur mit mir in Kontakt treten wollen würde, würde ihre E-Mail, also auch persönlicher Natur, würde ihre E-Mail automatisch dort landen, wo ihre ganzen Pressemitteilungen landen, nämlich im Mülleimer. Deswegen guckt euch sehr genau an, wenn ihr sagt, wir gehen an eine Presseagentur, guckt euch sehr genau an, wie die arbeitet dass die nicht nur einfach in eurem Namen ein paar Pressemitteilungen verschickt, die offen gestanden bis auf kleine äh, Webseiten, die eins übernehmen, niemand lesen wird. Und äh, bemüht euch damit, vielleicht auch mit der Presse ein bisschen einen eigenen Kontakt hinzukriegen und euch da auch zu networken. Einfachste Möglichkeit, trinken wir. Umzugehen, ihr lacht immer dabei. Aber ihr seid Entwickler.
1: Ganz ehrlich, über die letzten 25 Jahre, solange ich das mache, wie viele Leute trinken gerade Bier? Ja, wir sind alle voll die Alkoholiker, ich weiß. Aber ganz ehrlich, ah, wo ist der Spirit? Sorry, ihr seid ganz anders. Gibt's okay, denn wir? <lacht> Nein, die Sache ist wirklich, ihr müsst mit den Leuten übrig gehen. Ja, die Frage ist aber, sorry, das musst du ja selber beantworten, ihr müsst immer selber alles rausfinden und selber überlegen, ob es sinnvoll ist. Ich finde aber, bei den Presseagenturen Sache ist noch was anderes. Es gibt wir wurden für euch ein bisschen darauf angesprochen, was haltet ihr für Presse, auch also von Presse Von kleinen Spieleentwicklern oder von Mittleren Spieleentwicklern? Ja, also typischerweise, früher war das, wir gehen einmal nach Hamburg, nach Berlin, nach München, nach Stuttgart, nach Frankfurt, nach Düsseldorf oder sowas. Dementsprechend hat man dann irgendwie vier, fünf Termine am Tag und trifft dann eben, was auch immer, von Financial Times Deutschland. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Äh, ja. ist, äh, was auch über PC-Games, GameStar, und da trefft ihr die alle. Dann werdet ihr hingeschleift und habt ihr gefühlt, eine Stunde lang Zeit, x Redakteuren euer Spiel zu
0: präsentieren. Was hältst du die Presse davon? Das war früher noch wesentlich häufiger der Fall, als es, als es gefühlt jetzt heute der Fall ist. Äh, gut, ich bin jetzt aus diesem Trott seit zwei Jahren raus, aber zumindest für mich, als ich noch Redakteur war. Wenn um 13, wenn es hieß, um 13 Uhr kommt jemand von Entwickler XY und zeigt dir eine Stunde lang sein Spiel, dann war das im Endeffekt war das ein, ich muss jetzt eine Stunde das, was ich dringend zu tun habe, liegen lassen, muss mir eine Stunde ein Spiel angucken, das mich im Zweifelsfall noch nicht mal sonderlich interessiert, äh, weil ich vielleicht gerade derjenige war, den der Chefredakteur rausgeguckt hat, lass eine Stunde alles liegen, äh, was jetzt vielleicht gerade dringend gemacht werden muss, Gucken mir ein Spiel an, gehen am Ende raus und sagt das war am Ende eine verschwendete eine Stunde, weil ich irgendeine langweilige Präsentation von irgendeinem Spiel zwischen Tür und Angel gesehen habe. Und da würde ich an der Stelle immer sagen, bevor ihr mit eurem Spiel auf irgendeine Tegeltour geht oder sonst irgendwas, überlegt euch die Story bei eurem Spiel. Warum soll mich euer Spiel interessieren? Sehr häufig scheitern Entwickler und scheitern junge Entwickler gerade schon an der ganz einfachen Frage, warum soll mich und eine breitere Öffentlichkeit euer Spiel interessieren? Wenn ihr die Frage nicht vernünftig beantworten könnt, dann habt ihr eh ein Problem. Wenn ihr die vernünftig beantworten könnt, dann geht mit eurer Story direkt zu Redakteuren. Guckt euch vorher vielleicht den einen oder anderen Redakteur an, wer ihr ein Rollenspiel habt, wer das rollenspiel wie und so weiter guckt euch die Sachen an, ja? Jochen, ja, wenn du sagst vernünftige Argumentation, warum man sich das Spiel angucken soll, was wäre denn vernünftig? Wie bitte? Jochen hat gerade gesagt, brauchen einen vernünftigen Grund. Also die Entwickler brauchen einen vernünftigen Grund, warum sich der Redakteur das Spiel anschauen soll. Was wäre denn ein vernünftiger Grund? Mein Spiel ist das geilste, reicht das aus? Oder nee, nein, <lacht> mit äh, Mein Spiel ist das geilste, das reicht äh, eher weniger, weil das behauptet jeder von sich. Sondern du brauchst ja, oder du solltest bei deinem Spiel ja irgendeinen irgendein Unique Selling Point haben irgendetwas, was du besonders machst. Und das sollte, wenn du in einer medialen Öffentlichkeit stattfinden willst, sollte das besonderer sein als, ich habe ein Minecraft, aber jetzt mit deinem Das reicht halt nicht unbedingt. Sondern du solltest dir, und das musst du dir generell marketingmäßig überlegen, was ist denn dein Unique-Selling-Point von deinem Spiel? Und dann stellst du den in den Vordergrund. Jetzt nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel bei um uns Battle Royale. Gerade so eine erfolgreiche Geschichte, weil du es auch brillant verkaufen kannst. In einem Satz. Hundert gehen rein, einer kommt raus, das ist interessant, das klingt cool. Sowas brauchst du. Und wenn du mit so einer Story zu einer Presse gehst, dann wirst du auch, und zu den Richtigen gehst, dann wirst du auch jemanden haben, der sagt, oh, das klingt interessant, erzähl mir mehr. Also ihr habt insgesamt,
1: vom Entwicklerseite her, kann ich immer sagen, ihr müsst es ungefähr in einem Satz zusammenfassen. <lacht> Verkauft euer Spiel eurer Mutter, eurer Oma, eurer Tante oder was auch immer. Das ist so, das wichtigste. Ja. ja, los. Okay. Danke. wirklich kriegt auch mal eine. Ach so, ja, ja. Eine Zwei, ja? Ich würde gerne
0: dazu was sagen. Ja. Das ist nur eine These, aber ich glaube, Battle Royale Spiele sind auch so erfolgreich, weil sie viral auf Schulhof, also deshalb auch nichts. Na, na, natürlich. Natürlich spielen da ja noch viele andere Faktoren eine Rolle, aber auch diese, dieses viral -Gehen und so weiter, auch jetzt unter jungen Leuten auf dem Schulhof. Du kannst diese Faszination Battle Royale in einem Satz sagen. 100 Leute gehen auf das Schlachtfeld, einer geht raus und macht Max Thunderdome-Style, das funktioniert. Das stellt dann nur die raus, klingt interessant, super. Ich habe noch ganz kurz noch
1: ein was anderes. Ich habe nach dem deutschen Computerspielpreis. Welche Firmen habt ihr mitbekommen, haben das genutzt? Wie viele Spiele Firmen haben genutzt, dass sie irgendwie den deutschen Computerspielpreis gewonnen haben? Wer sagt eine Firma? Nur die Indies, oder? Ja, ja. Ich weiß es nicht, ich, ich frage jetzt mal in die Runde. Was meinen Sie mit genutzt? Einfach genutzt, pressetechnisch genutzt, ausgeschlachtet. Ja. Komisch, gell? Bei euch habe ich relativ gute gesehen. Weil keiner drüber redet. Ihr schafft es nicht einmal in eurer eigenen Branche zu sagen, dass ihr verdammt nochmal in der ARD, im Bayerischen Rundfunk, in Sat1, in der Zeitung, was auch immer wart. Warum gewinnen wir dann vielleicht? Vielleicht weil wir es beim letzten Mal richtig geil ausgeschlachtet haben. Ein Indie, der den Deutschen Mobilspielpreis gewonnen hat, hat O-Ton in der Presse gesagt. Ich brauche keine Presse mit. Ich bin froh, dass nicht so viele Leute auf mich zugekommen sind von der Presse. Die halten mich nur auf... Sorry, das ist Bullshit. Ihr müsst da draußen eure Story erzählen, wenn ihr was gewonnen habt, wenn ihr eine Förderung bekommen habt, wenn ihr ein geiles Spiel habt, was vielleicht gerade geil ist, weil die Presse nimmt ja gerne das auf. Oh, Battle Royale Spiel, jetzt läuft es geil. Ja, dann nimmt es das auf. Eine Gamestar oder die anderen, die schauen einfach nur nach, wie ist euer Google Trend in diesen Dingen. Seid ihr gerade trending, dann mache ich was über euch, weil dann weiß ich ja, die Leute klicken da drauf. Und eine geile Story hört sich einfach geiler an. Und wie mache ich eine geile Story? Vielleicht über, nicht wir sind die Geister, aber äh, wie haben wir haben das Einzige das geschafft, das XYZ. Und dieses Spiel ist so geil, dass wir Steam erobert haben. Die Redakteure haben überhaupt keine Zeit, das nachzugucken, das kann ich euch sagen. Aber lügt nicht, weil ihr wollt länger mit ihnen zusammenarbeiten. Du hast
0: okay, eben halt äh, die Unique-Selling-Points angesprochen, aber wenn man sich doch mal die Landschaft so anguckt, was heute erfolgreich ist, was ist denn da von UNIQUE? Ich meine, Fortnite ist PUBG geschissen, wenn man es nennen möchte,
1: ja. die Shooter, die überall dominieren, die ganzen großen, die Publisher raushauen, ist doch immer das
0: Gleiche. FIFA 18 ist das 25. Fußballspiel. Oder FIFA 18 wird hier wahrscheinlich
1: dem Sagen keine Entwicklung. Nee klar. Aber ich sage, du hast UNIQUE Selling Point, das ist nicht mal die Frage. Ist das nicht eher schwierig für den Redakteur, wenn er was komplett unique sieht, sondern noch nie gewesen. du machst was ganz anderes mit
0: Puzzeln und so? Oder komm da, du pass auf, Fortnite nimmt Rüttern. Ja gut, vor mit Rittern wäre ein Battle Royale Spiel im Mittelalter, wäre die nichts verlegen können. Du musst ja nicht ja, du musst ja nicht, ja nicht rausgeben und musst hier irgendwie das 18, 18 mal neu finden. Ich meine, eben euer, äh, jetzt habe ich leider Gottes den Namen vergessen, habe ich mir mein letztes Jahr auf der Gamescom angeguckt mit dem kleinen niedlichen Feiermögen, ganz genau. Wo du auch gesehen hast, letztes Jahr auf der Gamescom, wo er so ein bisschen vorgestellt hat, dadurch, dass es relativ unique ist, was für einen Helden du dort spielst und so weiter. Also es ist ja auch ein bisschen der Unique Selling Point dieses Spiels. Das hat ja funktioniert. Er war ja, ja in der Presse mit einem Spiel, was jetzt für Games kommen und Triple A Verhältnisse, sehr ja kein Call of Duty, ist ja kein FIFA und so weiter. Aber es hat neu, interessant und ein bisschen anders ausgesehen. Und das hat ja auch relativ gut nach vorne gestellt.
1: Ja, das wollte ich als Tipp. Und es gibt ja, es gibt auch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel Online Games Entwickler, Mobile Games Entwickler, die haben das anders genutzt, weil die hatten plötzlich Millionen von Kunden was ein PC-Spiel eben nicht so einfach gehabt hat. Klar war es kostenlos, aber es interessiert die Presse nicht. Die wollen große Zahlen, also gibt ihnen doch die Zahlen. Wir reden die ganze Zeit über Analytics und Co. Ja, Datenschutz, böses Wort. Aber am Ende des Tages, ihr habt die Daten. Wer ist denn überhaupt euer Kunde da draußen? Für wen entwickelt ihr das? Was für ein Preispunkt? Und wenn die Presse nachfragt, habt sofort eine Antwort. Es passiert so häufig, wir wissen halt genau, welche Entwickler in Deutschland auf der Presse antwortet. Das heißt, die fragen uns und die wollen halt noch vier, fünf andere Entwickler Meinungen auch haben. Dann gebe ich denen halt vier oder fünf andere Entwickler von verschiedenen Größen und sage, die haben bestimmt auch noch was dazu zu erzählen. Und so hilft man sich gegenseitig. Das ist hier kein Singleplayer. Ja. Ja, du sagst halt zum Beispiel, dass eben, wenn ich viele Nutzer habe, ist es ist eine Story, Aber wie komme ich dann zum Beispiel an viele Nutzer, durch Presseaufmerksamkeit, weil ich noch keine, also wie, wie soll ein Redakteur dann zu mir kommen, wenn ich noch keine Nutzer habe, weil ich brauche den Redakteur um Nutzer zu Du wirst über Redaktion nie große Nutzer kriegen. Also ich weiß ja, wie, wie, wie mächtig ihr glaubt, dass Presse heutzutage ist. Presse ist über die Jahre komplett, ich sage nicht unnötig, <lacht> weil das wäre ja falsch, aber ihr habt an Macht verloren. Heutzutage kannst du auch deine Story erzählen. Es gibt ganz viele Entwickler in Deutschland, die machen halt zum Beispiel sowas wie Piranha Bytes, ihr eigenen Devlog. Und andere wie was auch immer, BFG zum Beispiel, Black Forest Games, macht das auch. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt halt wirklich das, was ich machen möchte. Oder in dieser Art oder dieser Qualität oder was auch immer möchte ich das halt machen. Aber ihr habt ganz viele Entwickler, nehmt dann zum Beispiel einen Holländer her, das ist eine One-Man-Show. Wer den noch nie gesehen hat, Orange Pixel, das ist einer, der spielt es als Ein-Mann-Show perfekt. Geht auf äh, YouTube und schaut euch einfach mal Orange Pixel an. Das ist ein Mann und der zieht es knallhart geil durch, der nimmt die Kunden mit, der braucht nicht 10.000 oder 20.000 Kunden. Der sagt, wenn ich irgendwie 2.000 oder 3.000 Kunden für mein kleines Spiel dadurch gewinne, habe ich gewonnen. Spieleentwickler müssen nach außen gehen. Die müssen den Leuten hier auf der Konferenz zeigen. Bis jetzt hat mir noch kein einziger Spielung Spiel um die Nase gehalten oder überhaupt damit geredet. Wenn ihr der Presse das nicht zeigt und ihr habt Multiplikatoren hier auf solchen Messen. Wenn ich über, zurück überlege, die kuvadis was das früher war, war nichts anderes. Jeder hat dem anderen das nächste Spiel gezeigt. Und wenn es auf dem verfickten Papier gedruckt da war und hat gesagt, so sieht mein neues Spiel aus. Und dann hat irgendeiner, wie der Tom oder so, bei der Presse irgendwann beim Abend beim Bier erzählt, das ist geil. Dann war das für die Presse geil. Ja, Ihr habt hier so viele Multiplikatoren in Deutschland. Ah,
0: okay, Du machst, du machst äh, ja, Geschichte leicht gemacht mit Christopher. Nein, Gott. Ähm, auch ein bisschen auf die Frage äh, noch mal kurz einzugehen. Presse ist dort, ich kann jetzt nur aus der Presseperspektive reden, aber das ist selbstverständlich, dass du völlig recht ist heute, eher ein Baustein von vielen. Also, du hast es ja vorher selber angesprochen, wenn du ein Strategiespiel hast, ich nehme mal jetzt. Man macht sowas was deutsches Spiel von einem kleinen Studio mit Shadow Tactics, gut, das lief auch nur bei aber das waren jetzt nicht 100 Leute oder 1000 Leute und haben ein Triple-Echt-Spiel gemacht, da geht es dann so wie in Writing Bull, den du schon gesagt hast, das ist ein Spiel, das kann für eine Game eine PC-Games und so weiter interessant sein, für die größeren Webseiten. was war denn hier Unix-Selling Point?
1: Wir machen Kommandos mit Ninjas. Alles erklärt. Jeder, der in der Spielebranche war, hat verstanden, über was das ganze Spiel geht. Und jeder hat nach dem Kommandospiel
0: gerecht. Und vor allem, in, die haben es ganz clever gemacht. Was waren die ersten Screenshots, die sie rausgemacht haben, die haben eins zu eins ausgesehen, den Kommando? Selbst wenn du keinen Text zu dem Spiel gelesen hast, du hast den Screenshot gesehen, als ehemaliger Kommandospieler hast du gesagt, oh, neues Kommandos. Ich jetzt.
1: Hallo erstmal, danke. Ähm, mein Name. Hallo, ja. Ähm, mein Name ist Nicola. Ich studiere in den Social Media in Hessen. Und ich wollte mal jetzt abseits davon mal fragen, ähm, mal ab. Wir sind jetzt vom Presse, jetzt nicht, Presse ist tot, aber hast du ja selbst gesagt, wir ein bisschen ja, unwichtiger im Vergleich zu damals. Ähm, wie steht ihr jetzt so jetzt als Spielentwickler so mit den ganzen ähm, neuen Medien, also so Social-Media-mäßig, also wie denkt ihr, sollten Entwickler, Indie-Entwickler damit am besten umgehen, sollten die es überhaupt nutzen, weil also persönlich gesehen... Wenn man jetzt nicht hier auf so einer Messe ist und jetzt irgendwie von irgendjemandem seine Visitenkarte in die Hand gedruckt bekommt, dann kommt man ja halt eben auf deren Facebook-Seite ja auch nie und nimmer. Und du hast ja halt das auch jetzt schon irgendwie erwähnt gehabt mit Black Forest, die haben ja auch ihren Dev-Blogs und so weiter. Sollte das jedes Indie-Studio machen und so weiter und so fort. Die, wenn die Presse euch nicht findet, euer Partner euch nicht findet und ihr nichts sagt, wer soll auf euch aufmerksam werden? Ihr habt nur die Möglichkeit. Bist du zum Beispiel irgendwo aus Frankfurt zum Beispiel oder aus Hessen? Hast du die Möglichkeit, lokal Leute zu aktivieren? Und dann schaut jeder drauf. Und es geht über Social Media. Muss es immer ein Devlog sein? Nö. Das kann auch ganz normal einfache Sachen sein. Es gibt zum Beispiel die Jungs, die Pixelgun gemacht haben, zum Beispiel aus Nürnberg, die machen das auch. Die zeigen halt eben irgendwelche Videos mit anderen Leuten. Die zeigen, wie man programmiert, wie man Förderanträge schreibt. Es gibt ganz viele Sachen. Äh, postest du nur die Kaffeetasse oder Barbecue und Bier, wird es halt vielleicht ein bisschen schwer ziehen, aber Likes kann ich sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> er weiß, was ich meine. Das Wichtige ist immer, du musst eine Story erzählen. Und wenn du zu deinem Endkunden die Story erzählst, auch gut. Facebook hat sich über die Jahre zum Beispiel <lacht> komplett verändert. Früher war Facebook für uns ein komplett geiler Kanal als Spieleentwickler. Heute erreichst du einen Bruchteil von dem, was du normal erreicht hast vor zwei, drei Jahren. Heute ist aber plötzlich Instagram geil. Und ja, verdammt nochmal, jede Studie sollte nach außen auftreten. Weil wie bleibst du in Kontakt mit allen anderen Indies? Und wenn von den Indies alle dieses Spiel dann kaufen, weil sie gesagt haben, den habe ich schon auf der Messe gesehen, ach, den unterstütze ich mit, 2, 15 Euro, weil das geht. Und schwupps geht es höher. In anderen Ländern ist es normal, wenn ein Indie-Studio rauskommt, schert gefühlt die halbe Branche aus diesem Land diesen Link oder diesen Kaufding und sagt, kauft's verdammt nochmal, ihr seid keine Konkurrenten. Deutsche kämpfen nicht gegen Deutsche. Wir kämpfen am Ende des Tages gegen eine Riesenliste Liste von Spieleentwicklern. Woher die kommen, weiß keine Sau. Das interessiert auch kein Gefühl. Das interessiert nur gespielt.
0: Da da ja, in das Industrialitäten gab es. Schön laufend.
1: Gerade nochmal zum Thema für die Selling Points. Da ähm, hatten wir eine interessante ähm, Meinung von diversen Publishern. Wir haben ein Spiel entwickelt, sind von Publisher zu Publisher gegangen, waren auch welche dabei, die nicht zu so klein waren. Und die hatten zum Beispiel gemeint, da es die Signing Points völlig überbewertet sein, gerade weil es
0: genug Leute gibt, die eigentlich häufig mehr von dem, was sie eigentlich sonst zum so gerne haben können. Ja gut, jetzt, jetzt muss man aufpassen, das ist jetzt eine Perspektive, da geht es wahrscheinlich eher um Verkäufe und so weiter und so fort, wie erfolgreich wird man spielen und Co. Bei unserer Perspektive, wo wir jetzt erstmal geredet haben, ist es jetzt eine Geschichte von wegen, wenn du willst, dass eine Öffentlichkeit, eine mediale Öffentlichkeit über dich redet und über dich berichtet, dann musst du irgendetwas Besonderes oder Einzigartiges haben, weil die Botschaft, oh, guck dir mal das neue Spiel an, das ist genauso wie alle anderen, ist halt irgendwie nicht sonderlich gut. Die bringt jetzt Leute auch in, in mund zu propaganda nicht unbedingt dafür, auf dein Spiel zu gucken. Ich würde allerdings durchaus auch aus der vergangenen Erfahrung zustimmen, dass es nicht unbedingt klug ist in einem sehr konservativen Markt, der der Spielemarkt immer noch ist, wo die Leute wirklich sehr gerne das kaufen, was sie schon vor zehn Jahren gekauft haben. Ich meine, man gucke sich Erfolge von FIFA und so weiter jedes Jahr wieder aufs Neue, äh, jetzt die ganzen oldschool rollenspiele die wieder kommen, wo Leute Spiele kaufen, die es vor 15 Jahren mal gab, weil sie es auch wieder toll finden. Klar, sowas gibt es auch. Aber in so einem konservativen Markt würde ich generell sagen, ja, sei nicht zu kreativ vielleicht mit deinen Spielen, weil kreative Spiele fallen halt auch gerne mal zumindest Verkaufszahlen, verkaufszahlentechnisch schon durch. Aber das sollte dich selbst, wenn du das 25. Echtzeitstrategie-Spiel machst, sollte es dich nicht daran hindern, einen Unix-Selling Point nach außen verkaufen zu können. Jeder Publisher, der dir sagt, ein Unix-Selling Point ist scheißegal,
1: ich würde laufen als Entwickler. Bei dem Unix-Selling Point brauchst du bei Steam, den brauchst du bei der Presse, den brauchst du bei deinem Endkunden. Und du hast heutzutage noch viel weniger Zeit, dem Kunden zu erklären, was ist es. Was ist dieses Spiel? Und das musst du die ganze Zeit erklären. Das musst du auch erklären können, wenn du ein Video hochlädst. Du musst sofort wissen, wer das wissen möchte, wie das funktioniert. Schaut euch mal zum Beispiel Tausend VR an. Ja, Waterboarding funktioniert. Es ist einfach das, was funktioniert. In diesem Video ist alles wichtig gemacht. Wir zeigen gefühlt in, glaube ich, 30 Sekunden, weil länger kapiert sowieso keiner irgendwie ein Video, was dieses Spiel ist. Und jeder sagt danach, oh, das ist ja, was sagen wir, Black and White, oh, ich kann Gott spielen, das ist total geil, das ist eine Aufbaustrategie, ich bin vollkommen wurscht, aber die komplette Presse schrieb, das ist Black and White, und ich sag, gut, machen wir das so, dann ist das eben Black and White, und das dauert ein bisschen, bis du diesen Unix-Selling-Point hast, und zwar komplett, weil das ist nicht was du alleine, sondern was sagt dir zum Beispiel die Presse, und da kannst du zu ein paar Leuten hingehen und sagen, was hältst du denn davon, aber dafür brauchst du die Kontakte, das ist ganz wichtig. Aber jeder, der sagt, ich, wir brauchen kein Unix-Selling-Point, der steht auf der Verpackung. Und wenn es eine virtuelle
0: Verpackung ist, ansonsten hast du überhaupt keine Chance, im Gedächtnis zu bleiben. Weil, wie du es gerade gesagt hast, ganz interessant, guck dir Leute von Calypso zum Beispiel an. Die machen unheimlich gerne Spiele, die es früher mal gab, legen die neue auf ja so, und Es gibt ein neues Keeper macht Calypso mit, mit ihrem Dungeons. Es gibt jetzt ihr Railway Empire, ein neues Railroad Tycoon, hat jahrelang keiner mehr in der Größenordnung gemacht. Die gehen auf den Markt und die sind damit sehr erfolgreich. Man muss auch nicht immer nur das Rad neu erfinden. Man kann auch durchaus in die Vergangenheit reingucken, kann sich angucken, was lief denn. Wir haben, weißt, wir haben immer über die Biederen, Blöden und so weiter deutschen Spiele geredet. So gefühlt will in Deutschland keiner die deutsche Spiele machen. Und dann gibt es Leute wie so ein Calypso zum Beispiel, die machen deutsche Spiele und sind damit sehr erfolgreich. Also auch da kann man sich in der Vergangenheit durchaus mal umgucken. Der Nächste, der auf die Idee kommt, einen guten Fußballmanager zu machen. Fußball wird so oft geguckt und so viel geguckt wie noch nie irgendwie davor. Aber der einzige Fußballmanager, den es in Deutschland noch gibt, ist ein englisches Produkt. Der erste Deutsche, der auf die Idee kommt, mal wieder so ein neues Anstoß und einen neuen Bundesliga-Manager zu machen, der wird erfolgreich sein, wenn das Spiel gut Das bin ich mir sehr, sehr sicher. Jetzt keine Frage, sondern eine, vielleicht noch, noch mal eine Anmerkung dazu. New USB USB ist <lacht> insbesondere dann wichtig, wenn man eben noch nicht bekannt ist, wenn man schon bekannt ist und man ein Track Record hat das ist eine ganz andere Geschichte, aber wenn ich unbekanntes Individu bin, dann brauche ich ein USP. Und in diesem einen Satz, in diesem Claim, den ich verkaufe, verkaufe ich ein Bild von einem Spiel. Und man hat sofort das Gefühl, ah okay, ich habe verstanden, was sich dahinter verbirgt. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht unbedingt darum, ich mache was komplett Neues, was noch nie da gewesen ist, aber es gibt ein Bild von dem und das müssen insbesondere, äh, in diesem, also die unbekannt sind, natürlich machen. Und dann ist es natürlich ganz klar, ein Publisher, wenn er sowas sagt, dann meint er damit nicht inditives. Ja, okay. In erster Linie.
1: Dankeschön. Warte. Denk an deine Soßen. Du nimmst dir alles uns wieder mit ein. Ja, ich schleppe dir einfach ich, Das weiß ich. Allgemein wollte ich nur wissen, ob es irgendwelche Do's und Jones entweder für Development oder für Marketing, hier die Kulten ermitteln und dann vorne man Probier verdammt nochmal alles aus. Ich höre immer wieder auf Messner, was erfolgreich lief. Das sind immer die, die Glück gehabt haben. Und es gibt ungefähr tausende, die genau das gleiche gemacht haben und haben nicht funktioniert. Probiert es aus. Wenn vielleicht euer Produkt eins zu eins geil ist, wird irgendwie ein dummes kleines Geschenk, so dass der Partner da drüben lacht. Zum Beispiel, was aktuell richtig gut funktioniert in bestimmten Bereichen ist, wieder ein Brief zu schreiben. Handschriftlicher Brief, macht das mal. Und ihr werdet sehr erstaunt sein, wie viele Leute plötzlich euch zurückschreiben und dann wieder via E-Mail. Ganz einfach Sache. Ich habe nicht gesagt, druckt was aus und schickt es, weil das funktioniert hat. Aber ganz normal, andere Sachen, probiert es aus. Kopiert nicht, was andere gemacht haben. Weil wenn ihr so einen Vortrag wie hier seht und ich sage, ihr müsst jetzt alle das und das machen, das und das werden dann alle machen, dann findet es wieder kein, es ist nicht unique. Auch da wieder, passt auf, macht doch einfach mal. Irgendwas total durchgeknalltes. Geh mal mit deinem Spiel vielleicht auf dem nächsten Marktplatz in eurem Dorf, in eurer Stadt und zeig das Spiel herum. Macht Spiele Spieleabende, was auch immer für Spaß. Wir mussten uns gefühlt tausendmal verändert in den 18 Jahren Handygames. Und wir erzählen in diesem Talk in der Allfolge von anderen Leuten. Weil wir gesagt haben, wir wollen eben nicht vorne stehen, sondern erzählt der Tom zum Beispiel was er gemacht hat. Oder erzählt der Anwalt, was er gemacht hat. Und andere Spieleentwickler, der Hendrik da hinten, die machen Spiele für Kinder. Die sponsern einen roten Panda im Zoo in Hamburg. Ist das cool? Wer würde ein Tier sponsern? Das passt genau auf sein Produkt, der hat eine Story. Wir sind Sponsor von einem roten Panda. <lacht> Ganz ehrlich, bei mir wird das nicht funktionieren. Wir machen wieder rote Soßen, ne? scharfe Soßen. Ich, ich sag's nicht. Wir machen ganz viel anderes durch. Aber sucht euch was aus, was ihr cool machen könnt, was zu eurem Produkt und zu euch als Team passt. Wenn ihr ein Team aus Hesse seid, verschickt doch Apfelwein. Das mag zwar keiner, aber... Ja. Oh. Also, also, als Kölner verkauft auch ein irgendwie
0: als Bier. <lacht> Aber ich, das ist übrigens ein sehr, sehr guter Punkt mit dem, mit dem Brief, da kann ich eine aktuelle Anekdote dazu erzählen. Da lag nämlich ein handgeschriebener, also Umschlag schon handgeschriebener Brief bei mir im äh, Briefkasten neulich, wo auch irgendwas äh, drin war. Und da war eine geburtstagseinladung von zwei Leuten, die ich noch nie zuvor gesehen oder gehört habe und es lag ein USB-Stick Kleiner drin. Und die sich rausstellte, nachdem ich den USB-Stick dann eingelegt und äh, da in den Rechner gesteckt und gehört habe, haben die so einen kleinen, wir sind ein Hörer unseres Podcasts seit sehr, sehr langer Zeit, sie wollten uns zu, ihrer, zu ihrem Geburtstag, zu ihrem runden Geburtstag einladen haben so einen kleinen Einladungspodcast gemacht. Jetzt kon konnten wir nicht oder können wir da nicht hingehen, ist auch relativ weit weg. Ich fand die Idee sehr süß und jetzt haben wir für die einen äh, auf ihrem USB-Stick, den wir ihnen dann wieder zurückschicken, einen Glückwunsch-Podcast gekürzene aufgenommen. Und was ich nur damit sagen will, diesen Brief habe ich aufgemacht diesen USB-Stick habe ich bei jedem Rechner gesteckt, diese Dateien habe ich mir angehört. Einfach, weil sich jemand mehr Mühe gemacht hat, als mir eine E-Mail zu schicken. Und in dem Fall einfach so ein handschriftlichen Brief, das hat automatisch wunderbar funktioniert. Da habe ich mich interessiert, was ist das? Da muss ich reingucken. Das ist wie eine Bewerbung. Ihr bewerbt ein Spiel. Anstelle von euer Lebenslauf
1: soll irgendein Idiot da draußen lesen und ihr habt alles Mögliche geil gemacht. Bewerbt ihr euer Spiel. Und es müsste immer Geist machen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Spieleentwickler zu uns kommen. Ich habe da schon ein Spiel. Die haben denn mal ein YouTube-Video. Alles andere ist mir wurscht. Ich will nur ein YouTube-Video angucken. Und dann kann ich euch ein Feedback geben, weil mehr Zeit habe ich gar nicht für euch. Das ist einfach
0: leider so. Wenn wir da übrigens, die Frage war ja, glaube ich, da drüben auch äh, Do's und Don'ts, jetzt hast du die Do's ganz gut beantwortet, aber bei den Don'ts, das größte Don't zumindest aus Pressesicht, was es bis heute immer noch gibt, und was übrigens auch viele Per-Agenturen immer noch nicht können, ist, macht oder stellen in die Öffentlichkeit gescheite Bilder. Sowohl bei Steam, wenn ihr eure Shopseiten macht oder auch irgendwie bei die Access, als auch bei der Presse, wie oft ich insbesondere von deutschen Entwicklern Bilder sehe, bei denen ich früher gesagt hätte, okay, das Spiel kommt nicht ins Heft, da ist kein einziges gescheites Bild dabei. So schnell bist du früher aus den Heften geflogen. Heute sagst du dir, das Bild kann ich in die, ins Webseiten-Highlight gehen, Wir haben kein gescheites Bild dafür. Oder, oder. Watermarks, Don'ts. Es gibt unter
1: Spiele, ja. Ja. wo ich die Watermarks reinmache, ihre Pressebilder sage ich, what the fuck? Mhm. Ihr wollt, dass jemand das abdruckt oder in der Webseite hinstellt und dann steht noch euer großes Comedy-Logo irgendwie schräg drüber. Totales Don't. Gibt der Presse eine Möglichkeit, die hat immer weniger Zeit, weil weniger Leute, weil die nämlich auch Probleme haben. Der Presselandschaft, über die redet man das Gefühl viel zu wenig. Und das sind auch arme Serien. das ist genauso wie die ganzen kleinen Spieleentwickler. Die haben genauso den gleichen Druck. Wir können über Crunch reden zum Beispiel. Gefühlt ist in der Presse dann viel
0: mehr Quatsch als in der Spieleentwicklung, okay. aber das ist angesteckt. Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr, das, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich vorher gesagt habe, wenn ihr auch außerhalb der Branche oder außerhalb der Entwicklerszene ein bisschen Network, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Journalisten äh, euch mal mit denen ein bisschen kurz schließt, hat neulich, wir haben einen Podcast so, äh, zum Thema gemacht, so die größten Marketing-Fails aus Pressesicht. Und eine der, der Beispiele, die ich gemacht habe, das war als als Beispiel aber viele der Screenshots, die zum Beispiel Mimi für Shadow Tactics auf ihrer, äh, ihrer Teamseite hat, hatte ich explizit im Podcast erwähnt. Habe ich gesagt, viele von den Screenshots sind nicht besonders gut. Da hätte ich als Presse nicht das Problem, damit einen größeren Artikel damit aufzumachen. Und da habe ich den Johannes Rohr von Mimi danach angerufen oder per, per Facebook kontaktiert, wollte man mit mir ganz kurz darüber reden, was genau mir an den Bildern nicht gefällt. Wo auf einer relativ einfachen Ebene, wenn man sich einfach nur kennt, kriegt man ein Feedback. Was braucht in dem Fall die Presse, was braucht vielleicht der, irgendwie der andere? Und wenn ihr keinen habt aus der Presse, den wir mal hingehen könnten, und sagen könnt, hier, guckt ihr mal die vier oder fünf Bilder an, äh, die wir auf unsere Steam-Seite stellen sollen, was hältst du davon? Dann landet man unter Umständen bei der Steam-Seite, wo ich der Meinung bin, die, jeder, der da drauf geht, hört nach dem zweiten Bild auf, drauf zu gucken.
1: Don't auch noch lügt nicht. Wenn euer Spiel scheiße ist oder das hundertste X-Spiel ist, Mensch 3, was auch immer, oder das hundertste Adventure, das sehen die anderen Leute genauso. Seid einfach ehrlich zu den Leuten. Das ist das, was ich immer sagen kann. Diese Lügerei teilweise, also früher war es ja noch besser, oh, wir haben so viele Spiele-Einheiten verkauft, weil es keiner messen konnte. Seitdem es ne, Teams dabei gab, war dann plötzlich alles wieder ganz ruhig. Und oh ja, echte Zahlen. Jetzt gibt es Teams immer, wir werden sehen. Jetzt schaut jeder nur noch auf die nutzer reviews Oder früher auf Google Play oder iTunes. Da gibt es immer diese tollen Bewertungen. Great game, good game. Alle gekauft. Sorry, immer das Gleiche. In, den, in, in vielen anderen Ländern hört man als, dass die Presse und die Entwickler enger zusammenarbeitet, befreundet sind, wie auch immer. Dass zum Beispiel auch mal vorab Tests irgendwie dann äh, stattfinden, wo, wo dann wirklich ehrliches Feedback auf eine Alpha oder so gegeben wird. Und so Zeugs. Äh, Gibt sowas in Deutschland? Ja, und, ähm, sicher. Ja. Muss es gehen. Weil das wäre wär wahrscheinlich ein Punkt für, äh, für kleine Entwickler, der ja, also extrem wichtig wäre. Ja, wo kommst du an von Kontaktdaten hin? Also, mhm. Wie kontaktierst du den kleinen also, um den Redakteur jetzt bei der GameStar? Ja, ja. ja, du kannst vor dem Gebäude stehen bleiben, weil das wäre auch wieder innovativ. <lacht> stell dir ein Schild hin, ich habe das neue geilste game und gibst gleich einen USB-Stick. Der Datenschutz dran dreht voll durch und so, aber das ist der, Darmenschutz. der Darmenschutz. Äh, geht mir auf den Sackladen. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, wir haben ganz viele Spieleentwickler, äh, die hinten dran mit der Presse arbeitet, klar, weil die gibt es Feedback. Ich habe ein typisches Beispiel, nehmen wir wieder ein Riding Bull her, weil das so totale Nische ist. Äh, er hat vorab bei uns das Spiel bekommen zum Testen und er hat ein Feedback gehabt bei einem Spiel und hat gemeint, ey, dieses Spiel braucht doch irgendwie diese, dieses Grid-System. Und dann haben wir gesagt, äh, äh, ja, das ist ein Feature, das baue ich dir ein innerhalb was, von einem Tag oder so und release das auf Steam. Haben wir gemacht, job done. Und dann fühlt sich der Redakteur auch nicht verarscht, weil du hast es auch gemacht. Das gleiche kann ich euch sagen. Bei Townsend VR sind nicht rausgegangen, Early Access, und die ganze Community hat geschrieben, ich möchte aber meine kleine Katze mit einem Fisch füttern. Das war Arbeit für uns als Entwickler. Wir haben gesagt, what the fuck, Katze füttern mit einem Fisch, den du jetzt gerade da angelst? Äh, ja, das war eines der Hauptfeatures von allen. Und dann haben wir das eingebaut beim nächsten Update. Es gab sogar am nächsten Tag dann Quickfix mit. Unser Ganze Karte kann jetzt auch gegrillten Fisch essen. War das Arbeit? Nee. Aber all diejenigen sind plötzlich total fasziniert davon, dass wir reagieren auf ihr Feedback. Und so baut ihr Stück für Stück Pressekontakte auf, die euch ansehen. Das sind Freunde am Ende des Tages. Sie wollen euch nichts Böses. Oder die
0: meisten. Es gibt auch wirklich ein paar Arschlöcher raus. draußen. Also Aber es gibt auch den Entwickler. Ganz kurz um noch mal auf die Frage einzugehen, ja, das, was du geschildert hast, das gibt es. Das gibt es auch durchaus in Deutschland. Mhm. Ähm, und da würde ich auch jederzeit sagen, Als kleiner Entwickler ist es, so, als kleiner Indie-Entwickler wird man schwer nicht irgendwie hinbekommen, dass ein Redakteur der GameStar sich jetzt zum Beispiel drei oder vier Tage Zeit nimmt, um ein kleines, unbekanntes Indie-Spiel in einer Alpha-Phase zu bewerten und dir ein Feedback zu geben. Aber wie du oder wie Christopher richtig gesagt hat, finde halt denjenigen für dein Indie-Spiel, vielleicht einen Streamer, einen YouTuber, jemand auf Twitch, der sich damit auskennt und der halbwegs die Reichweite hat. Ähm, ja, das, das gibt es durchaus. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, es, ist, es wäre blöd, es nicht vorzuschlagen und den Leuten zu sagen. Ich persönlich finde, ich würde sowas nicht machen, äh, aus, dass es sich das mit zu viel Verwandlung äh, zwischen beiden so Genau, wir, wir sind da anders. Also bitte nicht zu uns kommen. Gerne zu uns mit dem Schrieben, mit der guten Story kommen. Wenn ihr Interesse habt, mit einem Podcast zu kommen und darüber zu sprechen und alles drum und dran, super. Aber äh, irgendwie früheres Feedback äh, zu einer Alpha-Version einfach mal. Weil da kann ich ja nicht mehr gescheit testen. Dann hänge ich doch. ja schon zu sehr drin. Dann bin ich nicht mehr unabhängig und geht bei YouTubern, das heißt immer
1: wieder Gronk, 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 Pizmit, 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 ich kann schon immer hören. Es gibt tonnenweise andere YouTuber, die vielleicht eine kleinere Zielgruppe haben, aber sehr spitze Zielgruppe. Sucht euch, das ist genau das, was ich gemeint habe, mit sucht euch diejenigen, die
0: zu euch passen. Das oh. ist nicht immer alles perfekt. Für mich. Oh, 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 mir fällt gerade noch was ein. Es gibt auch übrigens eine sehr gängige Praxis: es gibt Mock-Reviews. Das heißt, ein Publisher, in der Regel werden die vom Publisher gemacht. Ein Publisher geht zu einem Journalisten, äh, häufig sind es freie Journalisten, geht zu einem Journalisten und sagt: Hier hast du 250 Euro, mhm. ähm, ich hätte gerne Mock-Review. Und dann schreibt er dir ein Mock-Review. Also wie ein sein normales Review, das er macht mit einer Bewertung, Stärken, Schwächen, Fließtext und so weiter. Die werden in der Regel, man hat es gerade gehört, nicht sonderlich gut bezahlt. Ja, also 250 ist relativ wenig. Ähm, äh, es gibt aber Leute. So. Ja, aber es gibt das auch Leute auch auch, aus eigener Erfahrung, die machen es auch für 250. Was ich nur damit sagen will. Wenn ihr da zwei Leute beauftragt, selbst für 500, kriegt ihr für 1000 Euro ein verdammt gutes Feedback vor Release des Spiels, was euch wenig Geld kostet, von Leuten, von denen ihr vielleicht noch Glück habt und die testen danach sogar noch das fertige Ding, dann kriegt ihr für sehr wenig Geld, kriegt ihr sehr, sehr wertvolles Feedback von genau den Leuten und ihr habt euer Spiel bei den Leuten auch noch eine Runde bekannt gemacht. Äh, zum Beispiel, ich hatte letztes Mal, letztes
1: Mal war eben der Hans bei mir bei Talk in der der hat genau das gesagt, die bieten das auch an. Ich bezweifle aber, dass die PC Games das für wenig Geld macht, sagen wir so. Aber es gibt, wie du sagst, genügend freie Journalisten. Und dann, da sorry, da geh auf Xing oder schau einfach hinten in diesen äh, Impressen nach. Wer ist denn so freier Redakteur? Wir hatten in letzter Zeit was getestet. Heutzutage ist es so einfach zu sehen, wer testet denn Strategiespiele, wer testet denn Adventure. Und die kontaktiere ich. Und wenn der halbwegs Ehre im Live hat, wird er den kleinen Internet übers Ohr hauen. Das ist ganz einfach. Indirekt zahlt er dann unsere Zeichen mit.
0: Hinten haben wir noch eine Frage.
1: ich wollte es jetzt mal allgemein fragen, wenn ihr so auf Previews und so zurückrecht kommt. Würde ihr dann gerade aus Entwicklersicht, soll man dann so ein Spiel wirklich zerreißen, wenn es scheiße ist? Oder sollte man halt eigentlich ja immer im Hinterkopf haben, das ist jetzt ein kleiner Indie-Entwickler,
0: da bin ich jetzt lieber mal ein bisschen... Oder wollte ein ein von haben, ich, ich, also Ich kann vielleicht erstmal kurz die Journalistische Perspektive. Also mir persönlich ist es in, äh, und mein Job ist es nicht, ähm, dem, mein Job ist es, meinem Hörer jetzt in dem Fall oder meinem Leser äh, kritisch und unabhängig zu berichten und ihm zu sagen, wie ich das Spiel finde und die Stärken und die Schwächen aufzuzeigen. Und ob der Entwickler Indie ist oder ob das Ubisoft oder die EA ist, spielt für, hat mir das Spiel Spaß gemacht, ist das Spiel gut, kann ich das weiterempfehlen. Keine nennenswerte. Rolle, das wir Christopher jetzt wahrscheinlich und viele Indies auch selbstverständlich aus eurer Perspektive sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber was noch dazu kommt, wobei ich schon der Meinung bin, was beim Ton gibt es schon einen Unterschied. Es gab zum Beispiel in, äh, jetzt eine relativ große Diskussion in den letzten über ein Spiel von Parsecure hieß das, glaube ich, das hatten wir auch im Podcast, wo, die wo, ich, 4 Players einen sehr äh, äh, heftigen Verriss geschrieben hat. Und ich finde es nicht schlimm, so ein Spiel zu verreißen, wenn man es wirklich schlecht findet, aber ich finde schon, was den Ton ausmacht, der Kritik. Ich kann sagen, das Spiel ist schlecht, aber wenn es ins Persönliche und so weiter hineingeht, dann würde ich schon jederzeit sagen, auch bei der Ton kann man berücksichtigen, dass das vielleicht ein Spiel von zwei Leuten ist und das andere ein Spiel von einem riesengroßen Publisher und tausend Leuten. <lacht> wird jetzt wird es ganz böse aus, cool. Äh,
1: <lacht> eines der Hauptprobleme ist immer, dass Redakteure, ich sag's mal, immer ein großes Spiel sind von einem AAA. Ihr müsst es von Anfang an, Leute, sehen die Story, wir haben dieses Spiel mit x Leuten gemacht. Und der Preispunkt ist keine 60 Euro, sondern vielleicht 9,99 Euro. Dann funktioniert es. Aber ihr müsst es wirklich in den Redakteur reinhämmern. Weil ansonsten oh. vergleicht ihr das immer mit einem 60-Euro-Produkt. Und ihr müsst immer überlegen, bringe ich das jetzt als Boxprodukt raus oder bringe ich das jetzt als Inversion raus. Äh, Redakteure mögen normalerweise keine Free-to-Play-Spiele oder keine Handyspiele. Lasst es, das wird nicht gut. Äh, wenn ihr sagt, ihr habt plötzlich kein Switch-Spiel, kann ich sagen, ihr habt ganz viele nette Freunde. Weil die wollen alle, die spielen. Gerade Switch der nächste geile äh, vielleicht ist danach wieder PC vorne dran oder irgendeine
0: neue Konsole. Aber wir müssen einen neuen heißen Scheiß geben. Wir müssen immer also ich würde, aus, ich würde übrigens sagen, immer bei den Leuten nicht, weil das so ein kleines Indie-Studio mit äh, wenig Leuten und so weiter ist. Es gab nie was, was auch unter Rakteuren verhasster war, als die Leute, die sich dann über ihre Bewertung, und es gibt durchaus ein paar paar in der deutschen Branche, die ungefähr an jedem Test angerufen haben und sich beschwert haben, dass sie ja so ein kleines Studio und da hängen ganz viele Existenzen und so weiter dran, und nach dem dritten Anruf nimmst du die nicht mehr ernst. Also da gibt es gar Vorsicht. so gibt mehrere, nicht nur aus Hamburg. <lacht> Die Sache hinten dran ist wirklich,
1: das habe ich nicht gesagt. Ich habe es gesagt. Ähm, arbeitet mit der Kritik. Wenn ihr euch der Hör doof kommt und einfach nur sagt, ihr seid scheiße, dann fragt einfach, wieso? Ich habe das letztens gemacht, wir wurden verwissen mit unserem Aces of the Luftwaffe in der Maniac. Kompletter verwiss vom Spiel. Da weißt du genau, der Typ hat es nicht einmal gespielt. Hat einfach halt mal schnell kurz runtergeritten. Ich habe gesagt, er hast wahrscheinlich für den, für den Artikel 50 Euro bekommen. Genauso hat es ausgeschaut oder war einfach falsch. Dann könnt ihr die anschreiben und sagen, muss mal auf, äh, das, was ihr da geschrieben habt, danke für den Test, das nehme ich hier weil das werden wir auch nicht ändern. Aber das stimmt so nicht. Dann redet mit denen, das sind auch nur Menschen. Und wenn ihr denen auch nicht zurückschreibst, du bist aber ein Arschloch, dann funktioniert das auch. Wir, wir müssen aufhören. Das wir müssen aufhören. Ja, klar, wir gesagt.
0: Ach, warum? Ja, ja ist es so. Also, Ihnen kann man... Sieht zusammen. aus wie Thomas Gottschalk, darf man nicht so lange überziehen.
1: Normalerweise schon. Also, ja. Ihnen gibt es äh, auch ein Bier, bei mir traut der Al. Ja, also, falls ihr echte Informationen... Bei ihm musst du bezahlen als totale... Darf, darf, darf man bezahlen. Bei mir muss man nicht. Also, klar, <lacht> aber dann. Also, danke. Danke Danke.